0: Berotasi menuju hari baru. Sesaat pagi, kamu akan mendengarkan podcast Arunika. Selamat mendengarkan. Halo, gue Ari. Gue Gerald. Selamat datang di...
1: Podcast Serial Pendidikan.
0: SP. Halo Sobat PSP, apa Ay, kabar mantap. semuanya? Halo Ger, apa kabar Ger? Baik, baik,
1: baik Niri Apa kabar nih pendengar setiap PSP Kayak udah Se- uh, seminggu OSKM nih OSKM
0: ya udah? Iya
1: nih udah.
0: Kemarin, OSKM hari pertama gak bener sih? Bener banget ya. Gimana ya tuh kayaknya OSKM online cuy pertama kali Kita Marenya, di sejarah ITB ada OSKM online Keren
1: gitu. juga ya? Kayak uh, inilah kalian jadi saksi sejarah asik Karena kayak mungkin bisa aja tahun depan udah offline lagi Jadi bisa aja hmm. kayak kalian pertama dan only gitu, angkatan yang online ya, gitu.
0: Ngomongin tentang <koh> OSKM nih, kan bisa dibilang OSKM itu acara kadrisasi akbar atau acara akbar penerimaan mahasiswa baru lah. Terbesar, tergrand terter pokoknya di ITW ini. Sabi nih kalau misalkan kita bahas mengupaskan kan mungkin teman-teman belum tahu tuh kadrisasi itu apa sih kak? OSKM oh, tuh ngapain sih kak? Kita coba kupas satu-satu buat sobat PSP gini biar bisa makin pinter lah ya. Iya nggak ger?
1: Iya biar makin pinter karena uh, tujuannya oh, pokoknya kalian abis dengerin podcast ini pasti harusnya nambah pinter lah gitu. Iya. Karena nah, hari itu, ini tuh oh, gimana? gimana ger? Kayak karena biar tujuannya makin pinter kita ada narasumber yang eh narasumber jangan deh teman bicara yang pinter banget. Yo, nah siapa tuh? Ri? Mau dikenalin gak?
0: Ya, karena kita belum terlalu expert nih, jadi kita ada yang nemenin nih sekarang, yaitu Kak Zaki Farhan. Mangga Kak perkenalan diri dulu.
2: Oke. Halo semuanya. Halo, halo. Uh, kenalin. Namaku Muhammad Zaki Farhan, bisa dipanggil Jack. Aku dari jurusan Teknik Thermal Listrik angkatan 2016. Nah, eh uh, mungkin biar kredibel, ini aku cerita dikit uh, di OSKM aku udah ada track record apa aja. Jadi dulu Aku jadi panitia lapangan, divisi mentor, uh, terus tahun depannya aku di lapangan lagi uh, jadi koordinator, kemudian tahun depannya lagi uh, jadi masa kampus. Enggak, uh, <laughs> sempat ikut juga bantu-bantu di materi metode OSKM. Nah, sekarang hmm. mengawasi OSKM dari jauh lah. dari, dari kemangkauan ya. CIM ya.
0: Jadi pasti Kajek udah ngerti banget lah sama per OSKeman, per di ITB gitu. Biar <laughs> kredibel nih kita ngomonginnya biar bisa terpercaya.
1: Terpercaya. Gitu.
0: Nah, mungkin uh, sebelum kita terjun nih ke topik utama, Kajek bisa kasih paham kita dulu enggak sih ke sobat-sobat PSP dulu, kaderisasi itu apa sih? Kayaknya buat kebanyakan teman-teman eh sobat PSP ini masih asing dengan kata kaderisasi itu.
2: Neh, benar banget tuh. Oke. Okay. Boleh, boleh. nah jadi uh, ini uh, supaya apa ya kita satu frame mungkin aku coba ambil dari definisi ya kalau teman-teman mungkin ada yang belum akrab menggunakan pendefinisian diksi dalam ngebahas hal-hal ya kita coba biasain aja uh, jadi sebenarnya kalau kita bahas kaderisasi gitu pasti tiap orang punya definisinya pribadi ya masing-masing to pasti dia punya bayangan gitu kaderisasi itu apa sih gitu nah cuman kalau misalnya kita coba cari itu kita coba ambil dari KBBI deh yang paling gampang ya kamus kamus besar bahasa Indonesia ternyata uh, definisi kaderisasi itu nih uh, aku coba baca ini nah, kaderisasi oh itu uh, pengaderan uh, terus ya yeah, pengaderan itu kita cari lagi definisinya apa nah, pengaderan itu adalah proses cara perbuatan mendidik atau membentuk seorang menjadi kader gitu jadi intinya pengaderan itu hmm. proses bikin kader terus pertanyaan berikutnya <laughs> kader itu apa gitu ternyata kader gitu kalau kita lihat di kamus itu oh, uh, kan artinya kan? adalah perwira atau bintara dalam ketentaraan oh, atau definisi oh, definisi lainnya adalah orang yang diharapkan jadi memegang peran penting dalam pemerintahan partai dan sebagainya gitu oh, jadi okay. uh, ternyata kalau dari definisi sebenarnya istilah kaderisasi itu agak sempit gitu bisa dibilang artinya karena dia lebih refer ke proses pembentukan kader di mana kadernya itu ternyata uh, apa ya ada jabatannya gitu ada jabatan spesifik yang dimaksud gitu dari istilah kader Nah, pertanyaan berikutnya gitu, apakah itu gitu, definisi kaderisasi yang kita pakai di KMITB? Gitu, menurutku bukan, gitu, menurutku bukan. Nah, jadi uh, kalau yang kita pakai itu mungkin lebih cocok uh, kata pendidikan. Nah, ini, ini dikit hmm. lagi, dikit lagi nih. Dikit lagi nih. Uh, kalau kita coba lihat dari KBBI lagi, pendidikan itu artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. itu melalui pengajaran pelatihan proses cara perbuatan didik gitu. Jadi ini menarik nih, kalau pendidikan itu ternyata dia artinya adalah proses untuk mendewasakan manusia gitu.
1: Mm. Kurang
2: lebih ya. Nah, itu kalau menurutku itu gitu yang
0: menarik, definisi
2: menarik. yang kita pakai gitu.
0: Mendewasakan manusia ya. Berarti kalau OSKM itu termasuk karisasi juga enggak sih, Kak? Termasuk karisasi termasuk upaya mendewasakan manusia, manusia juga gitu. Manusia ya gitu
2: Nah, Ini sekarang kita masuk ke uh, SKM ya
0: konteksnya
2: gitu. Mm-mm. Tadi kan uh, kalau ya, pendidikan ya, itu ya, secara umum ya. mendewasakan manusia. Nah sekarang pertanyaannya uh, kalau di kampus gitu, apakah kita mendewasakan manusianya seluas itu gitu? Kan enggak gitu. Jadi kalau di kampus tuh kan uh, mungkin definisi pendidikannya tuh jadi bisa dipersempit. Jadi bukan mendewasakan manusia, tapi apa ya mendewasakan sarjana lah gitu, calon sarjana. Jadi kayak Uh, kalau misalkan tujuan universalnya untuk bikin manusia jadi manusia seutuhnya, tapi kalau tujuan pendidikan tinggi mungkin jadi sempit gitu. Jadi kita bisa koridor, uh, kasih koridor uh, outputnya tuh adalah uh, membuat mahasiswa-mahasiswa ini jadi sarjana seutuhnya gitu. Nah, oskm uh, adalah tahap dari proses itu juga gitu. Jadi tahap untuk membantu kita semua tuh jadi seorang sarjana eventually gitu pada akhirnya. Makanya menurutku oskm juga masuk gitu dalam definisi kaderisasi.
1: Oh.
0: Jadi untuk membentuk seorang sarjana tuh nggak cuman dari kita kuliah datang ke kelas dan nyatet pelajaran nah. ikut ujian gitu doang ya kak Berarti maksudnya proses kadrisasi ini atau mendewasakan manusia ini juga ngebentuk kita sebagai seorang sarjana Bener-bener. gitu ya kak kalau aku tangkap
2: Betul, okay. Betul.
0: Nah kalau ngomongin kadrisasi tuh apalagi di ITB kayaknya orang-orang tuh langsung apa ya Identik sama yang ganggal gak, gak lah, pokoknya. wah pokoknya Teriak-teriakin, agitasi dan segala macem Apalagi kemarin sempet viral ya Gere Di twitter kayak Waduh. Ada tentang yang begitu-begituan lah Pokoknya mungkin teman-teman juga Dengar uh, uh, <laughs> fast-fastan, fast-fastan gitu, kan gitu ya? <laughs> Kalau kalian ngeliat di timeline-nya juga buh, Banyak banget tuh pasti ngomongin kayak gini Kira-kira kalau ditinjau dari awal mulanya itu Gimana sih kak? Bisa diceritain nggak Mungkin dulu pas ITB pertama kali dibentuk proses karirisasinya kayak gimana atau mungkin oskm pertama kali itu dulu kayak gimana kak?
2: Oke, okay. nah ini uh, menarik ya case tadi nya jadi <laughs> uh, mungkin tadi pertanyaan pertamanya kan uh, ada uh, case tadi karirisasi yang uh, keras gitu ya fisik yeah. segala macam. Nah itu pertama aku cuman aku mau ngasih uh, apa ya jawaban dulu bahwa Kadirisasi yang seperti itu memang Pernah ada gitu, maksudnya aku tidak akan me, apa ya, Menghindari fakta itu gitu. yeah. Maksudnya itu di satu titik mm. Di sejarah kita tuh ada gitu ya, mm. sekarang Pertanyaannya, kok ada? Nah, nah, jadi kalau kita coba Lihatnya di OSKM Emang arsip yang terdokumentasi itu nggak terlalu jauh ya, maksudnya nggak terlalu tua mm. Sebenarnya kan, uh, apa namanya Kemahasiswaan ITB kan sudah Sudah umurnya panjang, sebenarnya Dari tahun, dari tahun 1920-an tuh udah ada gitu Walaupun dulu namanya bukan KMITB, nama KMITB baru 98. Cuman kemahasiswanya tuh udah lama, gitu. begitu pula OSKM-nya. Nah, cuman memang yang ketrace gitu dokumentasinya, hanya sampai sejauh ini ya, yang ketemu tuh sampai 90-an awal. Jadi mungkin aku ngomongnya dari sana aja.
1: Nah,
2: jadi kalau di tahun 90-an awal, OSKM-nya itu memang banyak agenda-agenda yang melibatkan, apa ya, mungkin tadi istilahnya agitasi gitu atau kegiatan fisik yang cukup berat nah kenapa karena OSKM nih kalau teman-teman lihat dari namanya dia kan orientasi studi keluarga mahasiswa gitu jadi dia orientasi studi gitu. kemudian orientasi terhadap apa terhadap keluarga mahasiswa gitu apa yang diorientasikan gitu orientasi apa yang dikasih gitu OSKM tuh berusaha ngasih uh, apa ya pandangan awal kepada mahasiswa baru tentang kemahasiswaan yang ideal tuh kayak gimana gitu nah itu itu itu, itu uh, poinnya itu. Nah, mungkin di OSKM juga sudah sempat dibahas juga. Aku coba recall lagi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana bentuk kemahasiswaan ideal di saat itu gitu, dulu tahun 90-an. Gitu. Nah, kalau dulu gitu salah satu peran mahasiswa di uh, apa? Uh, di Indonesia itu adalah sebagai uh, apa ya? Uh, so, apa yang ada peran sosial kontrol yang besar gitu dari mahasiswa zaman tahun 90-an. Karena kan dulu Uh, apa ya ada friksi antara pemerintah dengan masyarakat gitu ada uh, uh-uh, gitulah ada hak-hak masyarakat yang kok nggak ada yang bela gitu nah mahasiswa masuk di sana gitu. akhirnya bentuk gerakan mahasiswanya pun uh, banyak didominasi oleh gerakan-gerakan sosial politik gitu aksi-aksi gitu turun ke jalan gitu. nah itu adalah kemahasiswaan ideal pada masa 90-an gitu era 90-an nah akhirnya bentuk kemahasiswaan ideal ini dicoba di uh, apa ya diberikan pengenalannya saat OSKM gitu jadi makanya OSKM itu ada metode yang seperti itu karena dia ingin mencoba mereplika gitu uh, kejadian-kejadian di lapangan gitu yang akan dihadapi oleh mahasiswa kalau lu lagi aksi gitu lu lagi turun ke jalan hmm. gitu makanya uh, dulu lorong masanya suruh jalan jongkok habis itu diagitasi sama masa kampus Terus kasih spanduk-spanduk gitu Nah itu itu soalnya di lapangan ya lu di ini sama aparat gitu oh. uh-uh.
0: latihannya bahkan, gitu lah ya kak sebelum uh, kejalannya gitu. langsung gitu
2: betul gitu bahkan yang dulu kalau misalkan teman-teman tahu ya yang oskm tonton sebelumnya kan di yang offline itu kan hmm. ada panitia lapangan tuh ada mentor medik keamanan biasanya yeah. itu juga uh, tiga fungsi yang muncul berdasarkan kebutuhan aksi gitu mentor yang bawa yang coba jamin konten gitu medik ya jadi medik keamanan jadi keamanan jadi Uh, apa ya? Justru tugas utamanya tuh adalah ketika uh, mereka turun ke jalan beneran gitu. OSKM hmm. tuh bisa dibilang ya persiapan lah. Hmm. Uh, kurleb. Nah, ini aku
0: kepo-kepo dikit nih, Kak. Berarti kalau dulu hmm. kita bukan kita sih, dulu mahasiswa ITB dilatihnya, bukan dilatih, dikasih apa ya? Dikasih lihatlah kayak gimana di jalanannya selama OSKM apakah mereka pernah dikasih kesempatan untuk akhirnya turun ke jalan. Mungkin kayak aksi angkatan mereka demo Seri gitu demo, atau, atau gimana apa gitu, Kak. Aku nah, kepo doang nih.
2: Iya, benar benar benar. Jadi uh, dulu kan maksudnya aksi angkatan tuh emang dari dulu udah ada ya sampai sekarang juga. <laughs> kalau dulu aksi angkatannya beneran aksi ke jalan gitu dan kalau teman-teman uh, tahu Forbus, biasanya tuh sekarang kan ada Forbus ya kalau kalau yang versi offline-nya, forum Forbus, uh, Kak. ya for, itu singkatannya nggak tau lah for bebas basket gitu banyaklah nggak uh, ada yang tahu juga cuman uh, dulu tuh uh, kalau yang oskm oskm baru yang muda-muda gitu ya tahun-tahun setahun dua tahun lalu itu forbesnya itu hadir sebagai uh, agenda kultural gitu ya kayak mm-hmm. untuk pelepasan pelepasan panitia untuk bertugas di hari oskm nah kalau dulu forbes itu hadir sebagai mekanisme quality control gitu untuk menjamin Uh, panitia OSKM itu siap membawa visi OSKM dan suara kalian ITB dalam aksi yang bakal dilakukan di penghujung acara OSKM. Karena aksi angkatannya itu beneran aksi ke jalan gitu. Jadi forbas tuh jadi mekanisme kayak apa ya? Kasarnya tuh kayak audiensi masa lah gitu. Okay. dan visi misi OSKM-nya juga dulu kalau dulu-dulu biasanya itu jadi jadi topik aksinya yang dibawakan di tahun itu gitu. Jadi disesuaikan sama isu yang lagi panas juga. Gitu. Jadi oh, makanya mabanya know, ya? uh, mabanya jadi peserta aksi uh, Pan Lab-nya jadi ya beneran panitia lapangan aksi makanya dulu korlap dan Lab-nya juga disebutnya danlap KMITB karena dia literally gitu maksudnya dia emang explicitly jadi danlap KMITB setelah kelar tugas di OSKM gitu dia beranggapan oh. di lapangan gitu dan itu
1: kayak emang menjawab tantangan zaman pada masa ini, masa itulah kurang lebih gitu ya uh,
2: hmm. betul betul Ini kontekstual gitu pada saat itu mah.
0: keren juga aku baru tahu loh ini kak by the way fun fact seperti ini gitu jadi yeah. bisa dibilang proses kaderisasi zaman dulu tuh acceptable karena emang ada kebutuhannya gitu ya kak
2: Mm-mm, betul nah betul.
0: kalau misalkan menurut kakak udah sejauh mana sih proses kaderisasi di Tbk itu berubah atau berevolusi tadi aku sempet nangkep kayak oh emang dari dulu sampai sekarang OSKM itu sudah berubah sedemikian rupa dan Konten atau mungkin metodenya tuh udah berubah. Kira-kira udah seberapa jauh, sudah hmm. sejauh mana gitu. Proses okay. itu sudah berubah.
2: Nah, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, nah, jadi uh, kalau untuk OSKM sendiri, uh, sampai tahun 2000-an awal sebelum RUK, jadi, uh, nanti di RUK nanti. Pokoknya oh, <laughs> tahun 2000-an awal, tahun 2000 sampai 2010 gitu ya, uh, itu OSKM-nya kalau aku lihat dari catatan sejarah memang masih agak, bisa dibilang lembam lah. gitu maksudnya dia masih walaupun reformasi udah kelar gitu tapi peran mahasiswanya itu belum banyak diredefine lagi mm-hmm. gitu. karena memang permasalahan sosial politik tuh ya masih jadi masalah lah gitu walaupun mm-hmm. tidak se ekstrim era reformasi gitu jadi memang OSKM-nya juga masih agak lembang, masih agak seperti itu tapi uh, dari pihak uh, rektoratnya gitu dari pihak uh, kampus ITB-nya tuh sudah mulai memberikan batasan-batasan gitu jadi kayak Mungkin uh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu di ini udah mulai ngelihat kalau uh, bentuk gerakannya itu udah perlu diri define enggak tahu juga ya. Itu itu aku husnuzon aja prasangka baiknya. <laughs> nah, jadi mungkin sudah mulai berpikir kalau ini kegiatannya perlu diri define. Kita nggak perlu lagi kaderisasi mahasiswa model agitasi segala macam sehingga Waktu itu tuh mulai sempat dilarang beberapa kali. Hmm. gitu OSKM-nya sampai harus hmm. ganti nama supaya diizinkan jalan. Atau bahkan ada kalau teman-teman nemu catatan sejarahnya, ada yang sempat dilarang sama sekali. Gitu. Ya, ada OSKM ya. ilegal. Gitu. Itu tuh ada tahun 2006 kalau nggak salah. 2006-2007. Nah, baru ada satu checkpoint atau titik balik pertamanya. gitu Itu adalah di tahun 2010. Hmm. Dimana uh, kita bikin, mahasiswa tuh bikin yang namanya Rancangan Umum Kaderisasi RUK. itu disahkan 2010 walaupun wacarnya dari 2008 2009. Nah RUK ini adalah dokumen pertama yang sifatnya satu um, KMITB gitu ya mungkin kalau dokumen-dokumen kecil banyak cuman ini dokumen satu KMITB yang disahkan Kongres pertama yang mendefine sebenarnya karirisasi oleh mahasiswa itu kaderisasi seperti apa dia harus ngebawain konten apa secara umum tujuannya kemana. Nah dan dokumen ini menjadi uh, apa ya salah satu uh, salah satu instrumen yang membantu mahasiswa dan dosen itu uh, nyamain frame, gitu. Jadi kayak, oh, sebenarnya karisasi itu kayak gini loh, Pak Bu. Gitu. Dan antar mahasiswa pun jadi bisa nyamain frame. Oh, kita tuh harus ngebawain karisasi kayak gini. Nah, mm-hmm. baru dari situ mulailah OSKM, balik lagi OSKM normal tuh, kalau teman-teman uh, ada yang ketemu catatan sejarahnya, namanya udah OSKM lagi. Dulu tuh, mm-hmm. sebelum 2010 sempat ganti-ganti, ProKM, INKM, mm-hmm. baru dari situ mulai balik lagi OSKM. Jadi, mungkin sudah mulai diizinkan karena sudah satu frame gitu. Nah, itu satu checkpoint pertamanya perubahan di mana OSK itu udah mulai mau mengadaptasi materi dan metode yang lebih cocok sama kondisi peserta gitu. Nah, tapi sampai tahun 2015 gitu, sampai sebelum tahun 2015 kalau kita bicara itu kan tadi cuman metode doang ya gitu yang disesuaikan. Nah, kalau bicara substansi itu sebenarnya belum banyak berubah gitu jadi oskamnya itu masih uh, isu based gitu dia berbasis isu gitu tahun itu lagi ada masalah apa gitu. habis itu selalu pasti ada kata-kata untuk Indonesia untuk Indonesia sampai sekarang juga sih cuman uh, itu maksudnya jadinya hmm. eksternal based banget eh. gitu nah mulai mulai tahun 2015 uh, ini yang eksplisitnya banget gitu jadi ketua oskam tahun 2015 Kamal dikejain uh, dalam draft uh, Pencalonannya, dia uh, mengatakan kalau uh, sekarang uh, waktunya kita uh, meredefine lagi gitu, bentuk kemahasiswaan macam apa yang perlu kita jalankan gitu, karena dia merasa uh, apa ya, terlalu glorified lah gitu, metode-metode uh, pergerakan mahasiswa yang tahun-tahun 2000-an awal sampai saat itu gitu, kayak terlalu mengkotakkan atau mempersempit, mengkerdilkan gitu ya, hmm. uh, definisi kemahasiswaan gitu, padahal kemahasiswaan tuh enggak harus gerakan sosial politik aksi gitu, enggak gitu, hmm. yang penting lu, apapun yang lu, lu lakukan dalam rangka jadi insan akademis gitu, itu kemahasiswaan ya, bro, studi- studi. Uh, uh, makanya dia bawain metamorfosis insan akademis hmm. waktu itu, gitu, nah itu tuh adalah OSKM pertama yang mungkin sebelumnya udah ada, cuman ini yang eksplisitly gitu, eksplisitly mulai, Uh, mengembrace uh, apa ya uh, kegelisahan orang-orang tuh bisa jadi beda-beda gitu cara orang mendefin kemahasiswaan tuh bisa jadi beda-beda bentuk gerakannya tuh bisa jadi beda-beda nah itu tuh pertama kali secara eksplisit dikemukakan di situ nah akhirnya dari situ OSKM berikut berikutnya 2016 17 18 sampai sekarang akhirnya berusaha lah mereka mendefin kemahasiswaan versi masing-masing gitu kalau 2016 itu kan integrasi dia bawain uh, empati untuk negeri gitu. Jadi kayak dia membawakan kalau ya kemahasiswaan harus berangkat dari empati. Habis itu yang 2017 uh, mozaik pergerakan, dia coba bawakan konsep lingkar pergerakan, ada sosmas sospol karya gitu. Itu salah hmm. satu yang membawaperlirkan di situ. habis nah, itu 2018 tuh Rory uh, dia ya, Nirmala bawa Bangsa, bawa Bangsa. dia coba bawa velunya nasionalisme lagi gitu sebagai basis gerakan mahasiswa. Habis itu Ibra Nah, Ibra ini salah satu checkpoint juga nih, checkpoint menarik. Kenapa? Karena dia uh, mulai mengembrace karakteristik uh, mahasiswa yang semakin personalize hmm. gitu. Hmm. Kalau yang 2019 ya,
0: Kak, ini berarti.
2: Heeh, uh, 2019. Kalau yang 15 sampai tuj- 18, dia sudah mulai adalah aspek personalis itu udah mulai ada, cuman masih di di didikte oleh visi OSKMnya nya gitu. Empati gitu, mozaik gerakan gitu Atau nirmala pembangun bangsa Itu masih agak didiktein hmm. Nah, kalau Ibra nih dia berani uh, Bawakan mimpi gitu Maksudnya dia benar-benar uh, apa ya Ya, kalau menurutku Secara tersirat mengatakan kalau Ya, silahkan lu define kemahasiswa itu Dengan mimpi lu masing-masing gitu, gitu. Jadi ada, udah mulai agak personalized. Nah, dan di tahun 2020 pun Sekarang uh, kan peran dia mainnya Apa, apa uh, mendefinisikan peran gitu. Nah, itu juga uh, apa namanya menurutku bentuk usaha untuk mengupgrade uh, Kegelisahan kegelisan yang dibawa di tahun lalu juga tuh menarik. Gitu.
0: Mm, gitu. Jadi okay, sekarang emang tuh udah kelihatan yeah. perbedaannya uh-huh. banget lah ya Kak dari awal 90-an sampai sekarang gitu.
2: Betul, betul. Tuh.
0: Ah, oke oke. Okay, okay. Nah, Uh, sekarang nih, uh, karena kita lagi ngomongin OSKM nih Karena emang bener-bener kita lagi di tengah-tengah OSKM nih sekarang Betul. Mungkin buat sobat-sobat PSP yang masih maba nih Masih looking masih forward boba. untuk ikutan OSKM Sebelum akhirnya masuk kuliah nih Sebelum akhirnya kita pusing kuliah online dan segala macam <laughs> sebenarnya kalau <laughs> definisi OSKM yang sekarang itu yeah. apa sih? Karena tadi kan kakak mendefinisikan OSKM dari tahun ke tahun ya Kalau sekarang, sekarang. sekarang tahun ini itu apa? Kira-kira
2: Oke, okay. <laughs> ini Uh, kalau definisi uh, apa ya sebenarnya cukup mudah didefinisikan ya kayak kita ambil dari dari namanya aja tadi maksudnya itu tidak standarnya tidak berubah dari aku OSKM akan selalu menjadi ajang untuk memberikan orientasi itu terhadap bentuk kemahasiswaan di KITB gitu. Nah konsekuensinya apa? Nah ini mungkin yang bisa yang bakal lebih menjelaskan tuh konsekuensinya apa gitu. Kalau ada acara yang punya tanggung jawab untuk kenalin ke mahasiswa KMITB. Nah, konsekuensinya satu, dia harus memperkenalkan identitas mahasiswa gitu. Dia harus kenalin bedanya siswa sama mahasiswa apa gitu. Mahasiswa itu secara defin- definisi apa asalnya dari mana gitu. Habis itu perannya apa. Nah, itu konsekuensi pertamanya, identitas mahasiswa. Kedua, dia jadi harus kenalin KMITB gitu, secara struktur terutama ya, maksudnya kan ya kita, kalau baru masuk, belum ngerti nih, isinya ada apa aja gue bisa aktivitas di mana, nah OSKM harus ngelirin itu. itu, makanya dikenalin nih, apa namanya, bagannya ada lembaga apa aja, gitu, lu bakal masuk tahun di tingkat berapa kemudian lu bisa beraktivitas apa di sana gitu. itu konsekuensi berikutnya nah baru terakhir, ini sebenarnya konsekuensi tambahan gitu ya jadi kayak, karena kita harus ngedidik mahasiswa baru tentang identitas mahasiswa dan kita harus ngajarin tentang selok belok KMITB, maka kita harus mempersiapkan panitia yang punya kapasitas uh, setara materi yang dikasih atau lebih. gitu Nah, itu uh, konsekuensi tambahan yang ketiga adalah ya, mendidik panitia uh, OSKM supaya punya kapasitas uh, sama atau lebih dari materi yang bakal dikasih. Gitu, mm, gitu okay, spread okay. tiga itu aja. Yeah. Nah.
0: Ah, oke, okay, oke. Okay. Nah, uh... boleh di kira-kira boleh direkap lagi ya mungkin kita bakal tarik mundur dikit dulu boleh, ya. boleh, boleh, OSKM itu ya. dulu pertama kali diadakannya alasannya kenapa mungkin uh, pas OSKM-nya ya pas udah yeah. tahun 2006 2007 itu kali ya bukan ketika dulu OSKM pas tahun sembil- uh, 90-an. pas dulu emang apa orientasinya tuh masih ke arah sospol dan pergerakan masih yang seperti itu mungkin OSKM yang udah apa ya diperbarui gitu
2: ya kenapa masih dilanjutin hmm. gitu berarti
0: ya Mm-mm, betul
2: Nah, uh, kenapa masih dilanjutin? Uh, ini, uh, kalau misalkan teman-teman, ini buat pendengar ya mungkin kalau uh, Arya Magira sudah lah. Cuman mungkin untuk pendengar, kalau misalkan teman-teman, uh, teman-teman harusnya notice uh, apa ya? Bahwa perubahan yang terjadi di OSKM itu adalah apa ya? Fitrah gitu. Maksudnya, emang OSKM tuh supposed To be, apa ya changing over time gitu. Meskipun dia hmm. memang sudah seharusnya berubah seiring hmm. waktu gitu. Betul. Bukan karena apa ya? Maksudnya perubahan di OSKM itu terjadi bukan karena kita nggak ngerti OSKM yang lama gitu. Justru karena kita ngerti, maka kita jadi berubah gitu. Nah, ini mungkin poin menarik hmm. untuk menjawab pertanyaan tadi kenapa OSKM ada terus karena gitu. Ini ini kalau teman-teman yang belum ngeluh, nih. maksudnya aku coba eksplisitkan gitu. Eh uh, OSKM punya tanggung jawab untuk mendefine kemahasiswaan ideal dari generasi ke generasi. Gitu. Jadi Uh, dulu oke okay, kita paham jelas gitu tahun 90-an uh, kemahasiswaan ideal adalah kemahasiswaan yang bisa memperjuangkan uh, kepentingan rakyat melalui gerakan sosial politik. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya uh, mahasiswa harus ngapain gitu tahun ini gitu ya. se- tahun ini harus ngapain atau mungkin pas 2000-an awal gitu setelah pasca reformasi mahasiswa harus ngapain gitu. Nah itu gunanya OSKM itu adalah mendefine hal tersebut karena ya oke okay lah mungkin kalau nggak ada OSKM ada orang-orang yang muncul ngedefine cuman definisi-definisi itu mungkin hanya jadi definisi yang scattered gitu terpecah-pecah gitu mungkin setiap kelompok tiap individu punya definisi sendiri gitu kita tidak bisa membangun gerakan yang kolektif gitu kita nggak bisa bikin apa ya satu pemahaman standar yang selevel nah tapi OSKM itu hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut gitu supaya setiap tahun tuh selalu ada yang punya uh, definisi oke okay, periode ini kita harus jadi mahasiswa kayak gimana kita harus uh, mewujudkan kemahasiswaan macam apa Gitu. Dan kita hmm. harus ngeset standar minimum tuh kita harus punya kapasitas apa gitu untuk mencapai itu. Karena kan OSKM itu ya dia uh, inisiasi kan. Iya. Yeah. Apa yang harus diinisiasi di OSKM? Yeah. Itu uh, makanya ya setiap generasi jadi penting gitu dan itu ya maksudnya siapa tuh temen-temen ada yang pengen jadi paritew OSKM gitu ya uh, ingin uh, mendaki tangga karir OSKM mungkin nanti <laughs> uh, ada yang jadi ketuanya lah salah satu yang dengar di sini. Uh, mungkin nanti. Apa, uh,
0: bakal jadi kayak kajek
1: kedepannya gitu ya nanti <laughs> kmi jadi betul. apa narasum uh, pembicara podcast lagi tiga tahun kemudian <laughs> gitu ya
2: iya <laughs> <Yeah. laughs> nah, siapa tahu loh siapa tahu loh. nah itu mungkin catatannya adalah uh, jangan sampai kalian melihat oskm itu hanya dari uh, apa ya hal-hal empirik yang kelihatan oleh uh, panca Indra saja gitu maksudnya jangan mentang-mentang apa OSKM 90-an kan sudah tercapai itu bentuk kemahasiswaannya gara-gara reformasi terus habis itu nggak usah lagi dong nggak, nggak gitu gitu maksudnya mm-hmm. kita harus lihat kalau ya kemahasiswaan sekarang ya bukan berarti tujuan kemahasiswaan ideal 90-an sudah tercapai terus kita berhenti gitu justru kita define cari yang baru lagi gitu sekarang mm-hmm. apa lagi watch next what's next gitu.
0: maka dari itu OSKM itu akan selalu relevan lah ya buat ke depan-ke depan enggak cuman kemarin nggak cuman hari ini tapi mm. tahun-tahun
2: kedepannya nanti bakal selalu betul alapan, betul ya, nah, supposed to be ya kalau misalnya garapan nih uh-uh. kalau misalnya garapan nih ini kalian harus hadir kalian semua harus hadir sebagai mekanisme kontrol gitu entah nah. dimanapun posisi kalian kalau lu jadi peserta ya kasih feedback lu jadi panitia ya lu eksekusi dengan baik apalagi kalau lu jadi ketua ya lu bikin visi yang benar gitu
0: supaya kedepannya OSKM itu selalu kayak upgrade lah dari tahun ke tahun tuh selalu nah, ada itu. yang baru dan ada benar. yang baik gitu. Nah ini, ini nanti sobat-sobat PSP nih mungkin tahun depan udah ya, sekarang nah. kayak sekarang kayak, wah oh, gua harus jadi ketua SKM tahun depan gitu <laughs> <Tidak>
1: <laughs> Mulai dari PM. sekarang
0: guys, gak ada salahnya kita mulai ada dari salah. sekarang <laughs> gitu. Nah ngomongin OSKM nih kakak tadi sempet mention kemarin-kemarin OSKM tuh offline dengan segala eh, segala marak eh, aktivitasnya dan segala macam mungkin bisa teman-teman lihat di akun OSKM scroll-scroll dikit lah ke bawah stalking-stalking yeah, dikit, Stalk, dikit lagi gitu. Ha-ha. Nah sekarang nih OSKM keadaannya lagi pandemi gini, lagi online gini pasti ada akan ada beberapa apa ya fitur-fitur atau ada beberapa hal-hal yang harus ditinggalkan gitu atau mungkin harus beradaptasi gitu. Yeah. Kira-kira apa yang dicoba dipertahankan dari tahun-tahun pas offline-nya nih yeah. di sekarang yang online ini? Kak?
2: Dan apa kendalanya gitu kak? Mungkin. mungkin oh ya, yeah. oke okay, oke. Okay. Jadi yang berusaha dipertahankan tentunya uh, materi-materinya, gitu, udah pasti. Jadi uh, di level di level materi kan biasanya, jadi ini mungkin uh, spoiler dikit buat anak-anak, uh, buat teman-teman pendengar, gitu. Jadi nah, biasanya asik. tuh kalau di draft itu kan ada profil, ada terus profil jadi materi, terus materi jadi metode gitu ya. Mm-hmm. itu template-nya mungkin ada yang lebih kompleks itu bebas lah sesuai kebutuhan. nah setidaknya di level profil dan materi itu itu uh, diusahakan nggak berubah gitu. atau kalaupun berubah ya berubahnya karena di upgrade bukan karena dihilangkan.
1: Mm-hmm. ya
2: yeah. nah, itu. nah jadi yang emang harus banyak berubah di level metode. jadi misalkan dulu uh, ada materi-materi yang bisa diaplikasikan atau diberikan lewat secara implisit misalkan ya lewat uh, kegiatan kelompok gitu, diskusi bareng gitu, atau misalkan games atau apa yang emang secara interaksi offline lebih dinamis nah sekarang mungkin di agenda online-nya harus dibikin lebih eksplisit gitu, lebih terstruktur karena kan agak susah ya kita bikin interaksi yang tech nya uh, improvisasinya bagus gitu, kayak misalkan Google Meet aja, kalau ketemu langsung kita ngobrolnya tabrakan itu mungkin malah mendinamisasi forum gitu. Yeah. Maksudnya kalau ada yeah. dua orang ngobrol benar, bareng benar, benar. kayak oh ya, ya oh yeah. gitu nah, Tapi kan kalau Google Meet kayak jadi diam gitu kayak eh, eh tadi apa gitu. Sorry sorry.
1: Malah Hah,
0: ha, ha, ha dong gitu kayak Hah, tadi lu ngomong apa gitu. Nah, ketika diam nah, itu kan. Ya.
2: M-m, jadi harus di apa namanya? pas agendanya lagi online jadinya harus dibikin lebih uh, terstruktur dan uh, rapi gitu. Nah, itu satu ya. Uh, perubahan yang dilakukan yang kedua ya offline jadi online ya sudah pastilah teman-teman ya udah tahu yang mentoringnya ketemuan langsung jadi Google Meet segala macam jadi nggak ada uh, mobilisasi bolak-balik uh, ITB gitu jadi mungkin jadi nggak melihat gedung-gedung juga gitu. ya cuman mungkin yang pengen aku uh, highlight gitu maksudnya selain perubahan yang memang sudah apa ya uh, sudah obvious gitu yang udah selain yang udah jelas itu memang metode-metode yang implisit tadi sih metode-metode yang mengandalkan uh, apa ya kedinamisan kondisi lapangan itu yang memang jadinya harus banyak dihilangkan atau dicari penggantinya mm. itu kayak misalnya perform nih perform kalau uh, tadi contohnya kan games ya atau contoh lain tuh perform dulu tuh kan biasanya kalau eskema yeah. ada perform uh, performnya kan dulu uh, mungkin dibikin immersive gitu maksudnya area ITB-nya dikasih dekorasi, habis itu dikasih properti-properti, kemudian uh, performance-nya juga, uh, apa ya, ada di sekitar kita gitu kan, maksudnya dia kan perform, kalau perform SKM offline itu kan, dia biasanya, mabanya disuruh baris, nanti yang perform itu masuk-masuk gitu, maksudnya, sampai masuk-masuk ke, barisan-barisan segala macam, nah itu mungkin pengalamannya jadi lebih imersif, gitu, nah kalau sekarang kan nggak bisa ya, jadi mau nggak mau, uh, apa ya, harus ada komplement tambahan, gak cuman perform dong, tapi ada, ada, konten-konten Instagram juga mungkin media sosial ada jingle-jingle, ada maskot, ada storyline yang dibikin lebih eksplisit, habis itu ada ya segala macam lah dibikin suasanaan tambahan. Itu sih emang paling banyak di yang implisit-implisitnya. Oke,
0: okay, jadi emang tantangannya sekarang harus nyari yang apa ya? Uh, bisa dibilang efeknya sama Tapi dengan cara yang berbeda gitu Mungkin kalau dulu, kalau kata Jack Immersive itu yang perform secara langsung Kita bisa berinteraksi, kalau sekarang mungkin interaksinya lebih Kayak, kalau sekarang tuh apa sih Pakai filter instagram <tuk> Atau ya. pakai tiktok
1: Mungkin ya, kayak ya, kayak. Ya, kayak
0: <tuk> gitu Gitu <Oke>. <tuk> Kalau Bentar nih, kalau dibandingin Seberapa bedakah event kardisasi dulu Sama sekarang, di luar dari Metodenya kak
2: Kalau dalam konteks OSKM berarti ya. Hmm. Oke, okay. nah uh, kalau dulu dan sekarang, sebenarnya surprisingly secara metode secara umum ya, secara umum banget. Kalau aku lihat tuh nggak <laughs> baik berubah ya, kayaknya <laughs> uh, maksudnya uh, mentoring tuh dari dulu ada gitu atau ya mobilisasi seminar dari dulu ada uh,
1: yeah. agenda
2: agenda kultural gitu kayak uh, lorong masa dan orasi pelangi itu dari dulu ada. Nah, yang tapi yang banyak berubah itu mungkin eh uh, pendekatan yang dilakukan pada masing-masing metode gitu maksudnya. Jadi kalau dulu tuh bahkan mentor nih yang mungkin agak signifikan ya. Dulu kan dulu waktu masih zaman taplok. Jadi dulu mentor namanya bukan mentor dulu 2000-an taplok awal namanya ya taplok. Eh. tata tertib kelompok tuh. Dari namanya juga sudah menggambarkan cirinya buat kerja seperti apa gitu. Jadi dulu tuh taplok tuh galak gitu disiplin mm-hmm. kayak dia uh, apa ya pendekatannya itu uh, mungkin kalau kita pakai istilah aduh jangan deh nggak jadi <laughs> kayak kayak apa guru es kalau nggak usah nggak usah gak jadi pedagogi nanti cari aja sendiri oh nanti uh, nanti uh, 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 yeah.
1: stay team di PSP karena kita bakal bahas itu juga yeah. karena ya, itu
0: episode selanjutnya ya gara <laughs> pedagogi
2: okay. Nah, nah, lanjutin itu kalau misal dulu mungkin jadinya kayak guru SD dan murid SD nah gitu. jadi mungkin Pemosisian taplok tuh dulu kayak gitu jadi benar melihat uh, apa ya memposisikan diri tuh uh, apa ya sebagai pihak yang serba tahu nyuruh ini itu gitu ya kan jadi kayak hmm. anak-anaknya tuh hanya sebagai orang yang kasarnya diperintah lah disuruh gitu lo terima nah mungkin makin kesini pendekatannya makin kayak dosen gitu mulai mengadaptasi Pendidikan untuk orang yang emang udah gede lah. Jadi, semakin lebih dua arah, lebih baik diskusi. Hmm. Mungkin materinya ada, tapi uh, lebih banyak dibawakan dengan case study. Dilempar, di solve bareng. Gitu. Open
0: discussion gitu juga
2: ya, Kak? Mm-mm. Nah, itu kan sebenarnya sama-sama mentoring ya. Maksudnya sama-sama diskusi. Yeah. Cuman ya pendekatannya beda. Nah, itu sebenarnya yang paling signifikan menurutku di OSKM itu. Jadi metode, apa ya? Prinsip mm, pendidikannya, gitu, prinsip pendidiknya gitu. itu banyak banyak progres ini ya, banyak hmm. baik berkembang. Jadi kayak kalau keren juga sih kayak tadi
1: udah ngomongin dari uh, OSKM relevansinya di tantangan 90-an gimana itu buat pergerakan kayak aksi turun ke jalan lah istilahnya. Terus uh, berevolusilah sampai 2015 sampai 2020 kayak kalau bisa dibilang sih gua nangkapnya kayak ya uh, kaderisasi atau ya dalam bentuk skm at least di itb itu salah satu itu termasuk progresif gitu ya kayak eh, apa ya kayak sifat salah satu sifat apa ya berarti anak-anak itb dan yang merancang kaderisasi itu tersebut ya, kayak eh, menurut kakak pen, dari pernyataan itu kayak eh, setuju dan kayak apakah itu harus dipertahankan gitu mungkin
2: oke okay. oke okay. ini uh, menarik banget uh, apa namanya progresif ya. Masih, tadi ada premis kalau uh, Karusasi TBI ini progresif. Uh, sebenarnya kalau menurutku uh, dibilang progresif ya yeah, gitu. Iya yeah, gitu. Uh, cuman uh, not that progresif gitu. Yeah.
0: <laughs> spill the tea. Ya. Spill. Waduh, spill
2: the tea. <laughs> Masuk tantangan. Jadi, uh, nah, uh, emang ini aku bisa bilang uh, salah satu progresivitas paling uh, eksponensial yang terjadi di Kartesian KMTB itu terjadi memang baru baru-baru ini gitu. Maksudnya mungkin baru 2 3 tahun terakhir inilah gitu kalau menurutku ya. Karena ya itu yang aku observe sendiri, aku kan TPB-nya 2 3 tahun lalu. Eh. Ya, hmm. ya, Ayo, ya, ya, tau. ya segitulah, segitulah. <laughs> <laughs> gitu. Nah, eh uh, dan aku sempat maksudnya masih mengalami uh, bertemu dengan uh, tokoh-tokoh uh, kakak-kakak kelas gitu yang pandangannya itu kolot <gat> gitu agak konservatif <gat> gitu. itu tuh sebenarnya ngalamin dan j- jadi uh, aku ngelihatnya saat ini itu memang kebetulan eksponen apa ya? cepet gitu lagi cepet Karena kalau kita lihat tadi dari timeline sejarahnya butuh waktu 15 tahun gitu <gat> dari tahun 2000 sampai 2015 sampai OSKM itu mulai menyentuh uh, apa ya? Konsep redefining kemahasiswaan yang eksplisit gitu. Tapi hanya butuh 5 tahun Dari 2015 sampai 2020 Untuk OSKM itu menemukan uh, Apa namanya uh, Bahwa ya kita bisa bikin Proses redefining ini lebih personalis lagi gitu. hmm. Ya kan nah, itu, Jadi emang sebenarnya kalau dibilang progresif Iya cuman lelet Memang memang agak lelet hmm. gitu. Nah kenapa gitu Karena kalau dari ini empirik ya Sorry ya. Maksudnya ini bagian opini banget nih Ini Nggak ada nah uh, anak-anak itb itu uh, aku nggak tahu ya secara keilmuan memang seperti itu atau bawaan warisan budaya cuman memang tipikalnya tuh apa ya sen mam- senang dan memang mampu dalam membahas hal-hal di level abstraksi di level yang huainya gitu kenapa oh, kenapanya yeah. gitu nah proses bertanya kenapa gitu maksudnya menggali uh, alasan dari suatu acara seperti wskn itu tuh menuntut Uh, orang yang terlibat dalam diskusinya tuh harus belajar latar belakang OSKM dia harus paham uh, apa ya alasan-alasan kenapa peristiwa-peristiwa dalam sejarah itu terjadi nah dan seringkali pemahaman terhadap hal-hal tersebut kalau masih levelnya elemen uh, apa ya masih levelnya dasar masih kayak misalnya aku baru belajar nih uh, tentang OSKM dan basic-basiknya dan uh, kenapa-kenapanya kejadian sejarah dulu terjadi itu tuh cenderung bikin Uh, seseorang tuh jadi romant- apa punya romantisme berlebihan gitu, jadi kayak mm. kayak merasa kalau, wah aja, ternyata metode zaman dulu tuh keren ya gitu, oh ternyata outputnya bisa gini ya nah. mm-hmm. sehingga bisa jadi nih kalau misalkan dia tidak mengembangkan pemikiran dia gitu, mm-hmm. tidak ngebuka cakrawalannya dengan pandangan baru nggak di, ditabrakan dengan gagasan lain akhirnya membentuk orang yang ya, konservatif, gitu. mm-hmm. maksudnya kayak membentuk orang yang kurang-kurang bisa progresif kayak oh ini kita harus gini, kita harus gitu gitu. Kalau aku tuh ngelihatnya sebenarnya di ITB tuh masih ada orang-orang seperti itu. Terutama ya waktu zaman aku TPB dulu sampai sampai 2 gitu. Nah sekarang nggak tahu nih sekarang emang anak-anaknya open minded atau emang jarang baca sejarah. Nah aku nggak tahu ya aku nggak nggak pernah ngecek. Cuman menurutku cenderung lebih bisa uh, menabrakan gagasan-gagasan yang tua dengan kondisi-kondisi yang aktual eh. itu sebenarnya itu maksudnya yang bikin apa ya progresivitasnya ITB itu seperti itu gitu. hmm. not as good as using tapi lagi emang lagi agak cepet akhir-akhir ini
1: gitu. nih, ini ini insight baru banget buat kayak teman-teman pendengar podcast ini kayak uh, apa namanya uh, dari dengar dari bang Zakia langsung kayak uh, <laughs> tapi ada juga nih bang kayak yang gue dan Ari lah gitu kayak dengar juga pas dari maba awal pertama atau merasakan yeah. sendiri bahkan kayak uh, kita tuh pertama ketemu OSKM terus selanjutnya nanti banyak lah misalnya dari kepanitiaan atau mungkin atau dari nanti dari himpunan juga uh, kaderisasinya lah wadah kaderisasi itu banyak banget gitu. sampai ada apa namanya ri, uh, istilah ya ri, istilahnya yeah. uh, apa namanya julukan lah Kalau ITB tuh gila kaderisasi gitu. Nah, kayak kalau dengan julukan itu tuh bang, kayak lihat dari sejarahnya juga mungkin uh, setuju atau enggak dan kayak tanggapannya gitu deh mungkin. Apakah itu benar nggak sih atau kayak ya udahlah benar gitu.
2: <laughs> hmm. uh, ini sebenarnya ada ada kutipan sejarah menarik lagi. Cuman aku tuh nggak hafal. kata katanya ya. Jadi dulu uh, sebenarnya sempat ada kayak apa ya bukan cerita rakyat juga ya apa ya uh, anekdot kalau uh, in- di Indonesia tuh kaderisasi uh, yang bagus tuh ada tiga uh, tapi aku lupa yang pertama apa, pokoknya salah satunya uh, tentara gitu TNI. Nah terus yang ketiga tuh ITB gitu. Aku lupa, satunya, sat- satunya apa ya?
1: Baru dengar gitu aku.
2: ada ya jadi aku pernah dengar gitu, aduh tapi lupa nih nanti, <tuk> nanti ah, coba pasuk. cek <tuk> partai kayaknya partai ah. deh kayak gue lupa Ah-ah. eh
0: jangan denger eh, nark- waduh nark- jangan
2: diberkahir nark- nark- <tuk> nark- <tuk> nanti di, di pipa aja di, <tuk> eh, di, di
1: pipa oke santai santai
2: ya kalau nggak salah tuh, itu partai so- partai terus uh, tentara terus itb gitu nanti kalau mau quote eksaknya tanya presiden deh kayaknya banyak lah kutipan nya Kayak gitu, jadi maksudnya eh, apa ya? Jadi ada 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 anekdot sejarah yang memang memvalidasi kalau ITB itu karyasinya bagus gitu ya. Maksudnya kalau kalau dibilang gila mungkin nggak <laughs> tahu ya. <laughs> bagus lah gitu. Kalau bagus tuh iya gitu. Pernah. Nah, kenapa gitu? Maksudnya kenapa bagus dan mungkin kenapa sampai sekarang pun kardisasi itu masih jadi concern besar di ITB? Kalau menurutku eh, itu tadi ya eh, berangkat dari premis bahwa anak-anak ITB itu punya potensi, maksudnya ada bakatnya gitu kalau ngebahas hal abstraksi atau yang levelnya tuh kenapa gagasan gitu, kenapa-kenapa itu tuh emang ada bakatnya, mesti bisa gitu secara kapasitas tuh mampu dan secara apa ya atmosfer kemahasiswanya tuh mendukung untuk kita ngebahas hal tersebut gitu, kita tuh selalu diajak untuk mengupas permasalahan sampai root cause gitu di uh, lingkungan kemahasiswaan dan mungkin di beberapa jurusan pun dituntut seperti itu juga ya, gitu dalam mm-hmm. uh, kegiatan-kegiatan akademiknya gitu. sehingga uh, kaderisasi yang memang uh, kegiatan, maksudnya kaderisasi itu kan nggak instan ya hmm. uh, efeknya, yeah. gitu, maksudnya apalagi yang uh, kontennya pengembangan karakter kita, misalkan, misalkan nih, misalkan kita coba ambil studi kasus uh, pendidikan kita bagi dua satu pendidikan yang uh, hard skill gitu uh, benar-benar bahas uh, skill-skill atau pengetahuan yang bisa applicable satu lagi soft skill. Gitu. Nah, uh, kaderisasi itu kan lebih banyak ke soft skill mungkin ya dan itu tidak instan tapi uh, untuk bisa menjalankan kaderisasi yang seperti itu itu seseorang tuh harus tahu why-nya gitu, kenapa-kenapanya. Itu nah dan ITB tuh aku lihat anak-anaknya dan budayanya juga tuh kuat gitu untuk mendukung terwujudnya orang-orang yang paham gitu apa pentingnya gua bikin karikterisasi yang capaian-capaian itu tidak instan atau hmm. pentingnya gua bikin karikterisasi yang mendidik karakter yang ba- belum tentu gue lihat hasilnya setelah karikterisasi gua beres gitu. Nah, itu mungkin itu yang bikin eh, karikterisasi TV itu selalu terjaga uh, ininya gitu apa concern orang ke sana tuh selalu terjaga karena orang tuh ngerti itu kenapa itu penting. Gitu. Nah, mungkin aku juga ngasih sedikit pandangan dari perspektifku gitu ya kenapa itu penting. Ini uh, aduh SKM ini udah ada bahasan insan akademis sebelumnya? Belum kayaknya deh. Harusnya Memang udah. Lah,
0: kak. Kita kasih tahu Boleh <laughs> lah boleh. Recap aja recap.
2: recap. Kayaknya udah deh. Uh, uh. Pokoknya intinya intinya banget nih kayak kita kan masuk kampus buat jadi sarjana ya. Nah hmm. pertanyaannya, lu jadi sarjana ketika lu sudah mencapai apa? Nah hmm. itu tuh dari sisi prodi gitu itu terdefinisi lewat yang namanya student outcome. Gitu. teman-teman bisa cari sendiri prodi kalian yang kalian kejar apa itu ada kompetensi ABCDE nah kemudian dari sisi uh, undang-undang itu dasar negara dasar negara gitu ya, itulah dari dari <diri> dokumen dasar level negara lah gitu ya uh, ada juga gitu ternyata pendefinisian sarjana gitu yang disadur di, dikutip dari uh, definisi pendidikan tinggi gitu tujuan bahwa penj- tujuan pendidikan tinggi itu mencetak uh, Uh, mahasiswa dengan karakteristik adalah A B C D E gitu, yang kalau disimplify itu bisa kita sebut sebagai insan akademis, jadi tujuan pendidikan tinggi tugas perguruan tinggi adalah mencetak insan akademis. Gitu. Nah, um, salah satu uh, apa ya? Ini ini, aduh sedikit tentang pendidikan lagi. Uh, pendidikan itu kan uh, apa ya? Tidak ada kegiatan gitu yang sejak awal dia mempunyai muatan pendidikan, gitu. Ini aku coba lempar sebuah premis, gitu. Apa yang aku maksud dengan premis itu? Misalkan nih kalian masuk kelas, gitu ya. Kalian masuk kelas kalau kulus, nanti kalau ini teman-teman TPB mungkin online ya, jadi nggak terlalu terasa. Tapi kalau teman-teman yang offline mungkin bisa ngebayangin nih kalau di kelas. Bayangin aja kalian ada di kelas kalau kulus, isinya 200 orang. Itu kan terus kalian datangnya ngepas agak telat dapat di belakang tuh kursinya. Nah, ketika kalian masuk, gitu. dapat kursi di belakang tadi, terus gurunya ngajar nih, wah oh, dosennya mantep nih, dosennya niat suaranya keras ke sampai belakang gitu. Habis itu PPT-nya bagus gitu, orangnya friendly gitu. ngejelas ini, tapi kalian di belakang uh, malah tidur gitu misalkan, atau ngerjain tugas lain. Hmm. Nah, itu uh, di mata kalian, dosen itu jadinya tidak melakukan pendidikan apa-apa kan. Nah, itu yang aku maksud, maksudnya. pendidikan itu adalah proses yang baru jadi pendidikan ketika kita sebagai objeknya kita sebagai peserta didiknya itu ya emang mempelajari sesuatu dari sana gitu. Ya kalau lu masuk kelas tapi lu nggak merhatiin dosen lu ya itu enggak jadi pendidikan buat lu gitu. Tapi kalau lu lagi jalan di pinggir jalan gitu lu lihat orang mungkin apa ya melihat orang beraktivitas di sekitar lu habis itu lu dapat hikmah dari sana itu walaupun nggak diniatkan jadi pendidikan itu jadi pendidikan gitu buat buat lu gitu. Nah, berangkat dari premis tadi ee uh, sekalipun ITB sudah punya sistem yang sangat bagus, lengkap, dia punya silabus, fasilitas, tugas, dosen, laboratorium untuk membantu kita belajar, tapi proses belajar itu tuh, apa ya, hasil pembelajaran yang ideal itu baru akan tercapai ya tergantung kitanya, iya kan, tergantung kitanya sebagai peserta didik gitu, Ya sekalipun, ya ITB pasti paham gitu. Kalau misalkan ada satu mahasiswa yang ngikutin semua kurikulumnya sampai habis dengan sempurna, ya pasti dia jadi sarjana utuh. Gitu. Cuman kan ITB nggak bisa ngontrol itu banget. Maksudnya nggak bisa ngontrol 100%. gitu Ada faktor kitanya sebagai peserta didik yang ngontrol seberapa kita terdidik lewat proses itu. Nah, dari situ berarti kan proses yang dikasih ITB ini... Uh, bisa jadi memunculkan gap gitu bisa jadi dalam proses kita belajar di ITB tuh ada proses ada tahapan-tahapan yang kita nggak benar uh, apa ya fff, mendapatkan hasilnya secara penuh sehingga ada gap dari kondisi yang harusnya kita capai dengan yang kita benar-benar uh, aktual actually capai gitu nah gap ini kan kita doang yang tahu ya kan maksudnya ITB ya mungkin nggak bisa kontrol apalagi kalau gapnya uh, bukan tentang nilai uh, indeks gitu tapi karakter ITB mana bisa kontrol nggak ada uh, alat ukurnya gitu nah dari situ muncullah uh, tanggung jawab dari, apa ya bagi kita sendiri untuk ngecover gap tersebut gitu lewat usaha dari mahasiswa untuk mahasiswa sendiri gitu nah dari sini makanya kaderisasi itu penting dan makanya kita tahu insan akademis itu penting gitu karena uh, harapannya dalam perjalanan kita di kampus tuh kita bisa ngedetect sendiri sejauh apa gap yang belum kita capai gitu dari 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 kondisi sarjana yang ideal dan apa yang kita harus lakuin lewat kemahasiswaan. Dan kemahasiswaan tuh hadir di situ gitu maksudnya kemahasiswaan tuh hadir sebagai proses apa ya, istilahnya learning by themselves gitu untuk mahasiswa. Aduh berat banget ya. <laughs> <tuk> uh, Big brain time enggak? Ya. Just tapi begitulah iya. tapi intinya gitu tuh be expected
1: ya. harusnya kita ngobrolnya kayak gini kok nggak apa-apa
0: iya berarti <laughs> uh, selanjutnya tuh agak nyambung sama jawaban kakak yang barusan hmm. berarti kalau kita udah ngomong ini seluk beluk kadrisasi dari awal pertanyaannya tuh kenapa harus kadrisasi, kenapa sih kita harus ikut
1: gitu
2: what's in it for ah. me gitu ah, <laughs> ini dia nah <laughs> Tadi maksudnya semoga teman-teman uh, pendengar udah paham ya Maksudnya uh, apa yang bisa dicapai Lihat tadi Maksudnya bahwa kardisasi itu adalah proses uh, Bagi mahasiswa untuk mendidik dirinya sendiri Dalam mencapai uh, profil seorang sarjana yang utuh itu, Yang dia rasa belum dia capai Nah sekarang pertanyaannya Perlu nggak kardisasi uh, secara umum Maksudnya kalau kita memandang konsep kardisasi secara universal Ya pasti perlu gitu. Cuman pertanyaannya adalah Perlu gak lu ikut kardisasi di KMITB nah itu kan mungkin yang jadi pertanyaannya uh, lebih ke arah sana <laughs> premis awalnya kalau dari aku sendiri uh, aku bakal bilang kalau ya lo nggak harus ikut ada sesi lo nggak harus cuman pertanyaan berikutnya itu lo mampu nggak mencapai apa yang harus lo capai sebagai seorang sarjana secara mandiri itu pertanyaannya karena gini uh, misalkan nih uh, kita coba ambil analogi tb gitu ya uh, sebenarnya kan silabus uh, prodi itu kan aksesibel secara umum ya hmm. gitu ya kita bisa tahu setiap prodi itu silabusnya tiap semester apa pelajarannya apa bahkan textbook-nya juga cari di Lipgen ada atau di toko <laughs> fotokopi apa uh, apa sih namanya sinar dunia 24 <laughs> yang dekat yang dekat yeah, yeah, yeah. itu yang tempat beli-beli textbook itu kan ada juga gitu maksudnya eh uh, Sekalipun kamu bukan mahasiswa ITB, kamu punya akses terhadap silabus ITB, itu kamu sebenarnya punya akses terhadap apa yang harus dicapai oleh mahasiswa ITB. Kamu tahu bisa nyari gitu kompetensinya apa saja dan mungkin bisa ngecover itu sendiri gitu, bisa mencapai itu sendiri. nah cuman kan apakah itu saja gitu yang dibutuhkan untuk jadi seorang sarjana kan enggak gitu. kita butuh skill hands on kita butuh laboratorium kita butuh praktikum kita butuh uh, tenaga profesional yang lebih pintar dari kita untuk membantu kita ngasih dapat insight gitu kita juga butuh lingkungan untuk uh, lingkungan akademis gitu ya maksudnya kita butuh atmosfer akademik untuk uh, apa menjalankan proses pendidikan secara optimal gitu nah menurutku kaderasi itu seperti itu kaderasi KMITB itu Uh, adalah tempat dimana kalian tuh bisa mendapatkan laboratoriumnya, gitu, kalian bisa mendapatkan hmm. uh, dosen-dosennya, kalian bisa mendapatkan modul-modul uh, praktikumnya, atau textbook-textbooknya, gitu dengan mudah, gitu dibandingkan kalian lakuin itu sendiri, nah nah, itu makanya kenapa aku bilang karirisasi itu sebenarnya opsional ya maksudnya lu nggak harus ikut karirisasi, karena siapa tahu nih kalian bisa memprovide semua fasilitas yang kalian butuhkan untuk mencapai profil sarjana, dan kalian paham profilnya apa saja, ya sudah, gitu, kayak Ya udah sok aja, lu penuh sendiri, cuman pertanyaannya bisa nggak gitu Ya ibaratnya itu tadi, analogi paling enak yang tadi, mahasiswa dan ITB kayak Ya lu boleh gitu, lu bisa gitu sebenarnya secara pribadi Mencapai uh, kompetensi seorang lulusan ITB tanpa harus masuk ITB gitu Tapi ya lu harus punya laboratorium sendiri gitu Lu harus punya mungkin dosen uh, di sekitar lu sendiri gitu Atau lu harus punya modul-modul praktikum dan textbook lu sendiri gitu harus punya itu semua. Pertanyaannya mampu nggak gitu, profit itu. Dan kalaupun punya fasilitasnya bisa makainya enggak gitu. Dan kalaupun punya fasilitas dan bisa makainya, tahu nggak capaian idealnya apa gitu? Hmm. Nah itu, itu karakteristiknya kayak gitu.
0: Menarik banget. Jadi buat teman-teman nih yang kepikiran OSKM besok mau cabut, mau. Maba mau ikut sambil rebahan nih dengerin ya barusan ya bisa nggak kalian mencapainya gitu? Mencapai
1: tujuan mahasiswa yeah. sendiri mandiri kalau enggak ya udah yeah. mendingan join oskm gitu ya nah,
2: betul betul
1: diantarin paham
2: nih lah
0: Jadi uh, karena kita uh, udah sampai di penghujung podcast nih kak. Tadi pertanyaan terakhir aku, aku punya satu pertanyaan sneak peek nih. Sebenarnya nggak perlu dijawab sama Kak Jek, tapi mungkin uh, buat direnungkan sama Sobat PSP ini. Uh, setelah diceritain panjang lebar dari segi sejarah, dari segi metode materi dan segala macam tentang kaderisasi DTP, kenapa proses kaderisasi DTP itu? belum banyak berubah atau mungkin sudah berevolusi sedemikian rupa gitu. Kenapa mereka sudah eh kenapa itu sudah berubah sedemikian rupa? Nah itu tuh pertanyaan buat episode selanjutnya ya, Ger ya.
1: Eih, mantap.
0: Jadi buat teman-teman yang penasaran nih jawabannya apa, stay tune aja buat PSV episode selanjutnya akan rilis dua minggu dari sekarang. Makasih banyak buat Kajek udah mau datang hadir dan menyempatkan untuk berbagi lah tadi ceritanya. Keren banget ya Gere kita kita bahkan sebagai host dapat. Insight-insight baru bener, yang bener kita banget. belum pernah dapatkan gitu. Jadi
1: Terima
0: kasih banyak Kak Jack. Semoga kedepannya bisa di-feature lagi di PSP. Semoga kalau episode-nya ada yang rilit ya sama Kak Jack ya. Tenang
1: aja, tenang aja. episode Jadi, Jadi, Jack uh, Kenapa? Episode Jack buat Kak <laughs>
0: Episode Jack. khusus Jack mungkin Juliet sama Kak Jack gitu. Julit <laughs> sama itu. Nah, uh, jadi terima kasih banyak buat teman-teman sudah dengerin PSP sampai akhir gua hari gua get up. sampai jumpa di episode selanjutnya
1: Daaah. Daaah. stay tune di PSP